0: <risa> Hola, ¿cómo están? Uh, bueno, bienvenidos. Hoy obviamente uh, comenzamos nuestra uh, sesión uh, de nuestro volumen número 3 de uh, Hombre Auténtico. Uh, Amén. Uh, y vamos a tener uh, seis clases uh, de este volumen. Uh, obviamente la mayoría de nosotros ya hemos tomado volumen 1 uh, y volumen 2, uh, pero si no has tomado volumen 1 y 2 no es necesario pero obviamente eh, ese material sí, sí es muy importante ah, y nos ha ayudado. Parte de la meta de tomar estas clases es cómo podemos seguir creciendo ah, y madurando eh, en nuestra fe. Ah, seguir creciendo en nuestro carácter. Eh, sabemos que ah, eh, el hombre ah, tiene una, eh, un papel <coughs> sumamente importante en cada familia. Ah, hace un, hace una, un volumen atrás, no vimos la influencia que tuvo nuestro papá en nuestras vidas. Y hablamos de la herida de papá. Sí. Uh, pero así como el hombre tiene esa influencia ¿no? en, la, en la familia, obviamente también en la iglesia. Uh, creo es obviamente es importante que uh, podamos eh, seguir eh, fortaleciendo eh, nuestra fe. Esta es la escritura uh, que uh, hemos... Uh, Encontrado como la que eh, describe uh, en su totalidad lo que es esta serie de hombre auténtico. Uh, la primera carta de Corintios 16.13 dice, Manténganse alerta. Permanezcan firmes ¿en, qué? En, la fe. en la fe. Sean valientes y fuertes. Y hablamos que muchas veces yo personalmente... Mi imagen del cristianismo no era esta. Mi imagen del cristiano no era gente valiente y gente fuerte. Uh, mi imagen del cristiano era alguien aburrido, a uh, alguien uh, frágil, a uh, alguien eh, débil, a uh, alguien domesticado que no tenía esa, eh, esa, esa valentía, uh, uh, pero sí encontraba esa valentía en otros, en otros otras personas no, pero no la identificaba como el, como el cristiano. Pero obviamente, bíblicamente hablando, uh, la palabra dice, manténganse alerta. Es decir, que nuestra fe está constantemente bajo ataque. Nuestras familias están siendo atacadas espiritualmente. Mientras la iglesia, uh, el enemigo quiere infiltrar a uh, la iglesia y dejar que las filosofías del mundo sobresalgan la, el poder de la Palabra en nuestras vidas. Tenemos que mantenernos alerta. No hay descanso espiritualmente, pero sabemos que cuando nos acercamos a Dios, sentimos esa paz y esa seguridad. y Dice, se permanezcan firmes. Es decir, no va a ser fácil mantenernos firmes en la fe. Ah, vamos a caer, vamos a tropezar, ah, nos vamos a debilitar. Pero la palabra dice, permanezcan firmes. Dice, sean valientes, porque sin valentía no puede uno seguir a Jesús. ¿Y ¿You no? Know? Yeah,
1: yeah. yeah.
0: Se necesita ser valiente para seguir a Jesús. Y fuerte habla de fuerte en todo aspecto. Físico, emocional, espiritual. La palabra de Dios nos llama a ser hombres auténticos. Hombres de fe, valientes y fuertes. Uh, un repaso aquí de lo que hemos estudiado. Eh, Dios le dio al hombre un mandato que obedecer. Dios nos da un, un trabajo que hacer y una mujer que amar. Y los hombres dijeron,
2: ¡Amén!
0: Amén. La definición de hombre auténtico es este Un hombre que rechaza la pasividad. Un hombre que acepta la responsabilidad. Un hombre que lidera con valor y que invierte en lo eterno. Encontramos esta definición en el volumen uh, número uno de nuestra serie. Uh, pero esta es la definición de lo que es un hombre auténtico. La pasividad está en nosotros. Y la encontramos en Adán, ¿no? Que fue pasivo. Donde a Eva estaba... En diálogo con la serpiente. ¿Y qué hizo Adán? Nada. Y llegó al punto de que tomaron el fruto. ¿Y qué hizo Adán? Nada. También comió. Vemos esa pasividad en Adán. Y la palabra nos llama a rechazar esa pasividad. Pero también aceptar una responsabilidad de que nosotros somos responsables por nuestra relación con Dios. Y que nosotros somos responsables del bienestar de nuestras familias, de nuestras futuras familias. Y tenemos que liderar, no mandar a la esposa, no mandar a la novia, no dejar que otras personas hagan lo que nosotros tenemos que ser responsables. O esperar a que alguien más haga lo que es nuestra responsabilidad. Tenemos que liderar con valor. Y todo hombre es un líder llamado por Dios. Y tenemos que invertir en lo eterno, no en lo terrenal en lo eterno, ya sea en nuestra fe, en la iglesia, en nuestra herencia, en el cielo, en impactar al mundo a través de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Ah, a ver si funciona mi control. Sí, viene. Entonces, volumen uno era un hombre y su diseño. Descubre el diseño de Dios para el hombre y la definición clara de la masculinidad auténtica, que es lo que acabamos de ver. Uh, volumen uh, número 2 o oh, perdón, hablamos eh, para recordarnos eh, de las realidades masculinas, que en general el hombre actualmente vive en confusión. Vive confuso sobre tal vez su identidad, su propósito, uh, vive en desilusión. Uh, en general, men, a mi edad, quisiera, yo ya hubiera, ya, ya hubiera tenido esto. Hay cierta desilusión. Tal vez ah, con las decisiones de nuestros hijos e hijas, tal vez hay cierta desilusión. Nuestro sabor, nuestras leyes, no sé, hay cierta desilusión. Y vivimos en dolor, porque ahora sí nos estamos reflejando y recordando las heridas de nuestro pasado, de nuestra niñez. Vemos que constantemente nos, nos, nos siguen hiriendo. Y muchos de nosotros, y en general el hombre, vive en dolor espiritual. Y también uh, una de las realidades masculinas es que el hombre está solitario, está solo. La mayoría de los hombres, después de los 18 años, no tienen en verdad amistades profundas. Tienen conocidos, tienen vecinos, tienen compañeros de trabajo, pero no hay una amistad profunda en general. El hombre está solo. Y el problema es que nos gusta estar solos. Y a veces buscamos esa Soledad es algo espiritualmente un error, es parte de ser pasivo. Y obviamente en general el hombre ha perdido el rumbo, hemos buscado nuestra propia gloria, hemos buscado eh, placeres, uh, eh, hemos buscado eh, nuestra identidad en nuestros logros tal vez o en lo que tenemos. Eh, nuestras conquistas no son conquistas espirituales en general, son conquistas tal vez sexuales, son conquistas tal vez de, 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 de cosas que hemos logrado, ah, hemos perdido el rumbo. Y tenemos muchos problemas, y un hombre herido, ¿qué hace? Hiere, yeah. un hombre herido sigue hiriendo, un hombre herido, un hombre que ha, ha perdido su conexión con Dios, causa muchísimos problemas problemas, así como nuestros tíos, nuestros padres, causaron tantos problemas en este, en este hogar. Desde abuelo, ¿no? Los problemas del abuelo influyeron a todos. Los problemas del tío, los problemas de, de, de papá, influyeron a todos. Y si nosotros estamos así, ¿qué estamos causando? Más problemas y vivimos en este ciclo. Es por eso que llega Jesús a salvarnos. Pero nuestra identidad no tiene que ser en esos problemas, Dios nos llama a ser espirituales. Dios nos llama a restaurar, a tener una actitud humilde, a cuidarse a sí mismo, a ayudar, a cargar cargas. A, a, nos, ayuda, nos, nos llama a que nos comparemos a Jesús, no al vecino, no a, no a, no a otra persona, a otro, perso otro grupo. Ah, nos llama a que tenemos nuestra propia responsabilidad y no ser víctimas en nuestra mente. A cumplir la ley de Cristo. A examinar nuestra propia conducta en no echarle la culpa a otras personas, a ser estudiantes, a ser seguidor, a compartir, a perseverar en, la, en hacer el bien, no cansarnos de hacer el bien, y a no vencernos, a no darnos por vencidos, pero seguir adelante, siempre hacer a todos, en especial a la iglesia, siempre sirviendo. Solamente una escritura de 10 versículos nos dice todo eso, ¿sabes? Cálatas capítulo 6, 1 al 10, y hablamos también de las caras del hombre que Dios nos diseñó para ser reyes, amantes, guerreros y amigos. No uno, pero los cuatro. Que somos hombres diseñados multidimensionalmente para para tener ambas de estas cuatro caras. Que en un día puede ser el rey. Usualmente Dios quiere que seas el rey en tu casa, que seas el amante con tu esposa. Y amante no solamente tiene que ver con uh, sensualidad, tiene que ver con emociones y poder conectarte emocionalmente, poder entender uh, emocionalmente cuando alguien está compartiendo, sus emociones, poder leer y captar cuando alguien de tu familia, tus amigos de la iglesia está desanimado, eso es parte también de ser amante. Y ser guerrero que tomamos... Eh, eh, por las riendas de los problemas, confrontamos dificultades y buscamos seguir adelante. Y obviamente que somos amigos, ah, que, que escuchamos y ponemos a nuestras amistades en veces primero de nuestras propias eh, cosas que necesitamos. El problema es de que podemos abusar de, estas, de este diseño que nos dio Dios. Y en, muchas veces en lugar de ser reyes en nuestra casa nos hacemos tiranos. Y abusamos de nuestra autoridad. O lo opuesto, abandonamos nuestra responsabilidad en hogar y dejamos que mamá. Dejamos que los niños. Pero nosotros llegamos y llegues cansado. ¿A poco no estás, te traje dinero? Es lo que tú quieras. A veces escuchamos eso de nuestros antepasados, ¿no? de, 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 que es orgullo, pero yo proveo. Mira, yo, yo me le doy todo a mi señora. Eso es abandonar la responsabilidad. Ah, Guerrero, a veces podemos abusar de esto, especialmente en nuestra juventud. ¿Y qué hacemos? Destruimos eh, relaciones, destruimos amistades, eh, le rompemos el corazón a nuestra mamá ah, por nuestra conducta. Ah, o oh, somos miedosos, siempre tener, no queremos fallar, no queremos perder, nos quedamos atorados. Ah, en lugar de ser amantes, somos pasivos, no, no podemos captar cuando hay un problema, cuando hay una conexión con nuestros hijos, eh, no estamos presentes emocionalmente. O lo opuesto, crítico. Ah, otra vez, ya me vas a molestar, tú siempre. Yeah. y Criticamos, criticamos, no comprendemos. Y lo opuesto, el, el, el extremo de amigo es ser solitario. No necesito a nadie. Y hay un cierto orgullo, ¿verdad? Yo lo hice solo. Hay cierto orgullo en eso. Uh, o oh, conveniente, ahora si sí, sí necesitas ayuda, hey, cómo estás compadre? que podemos buscar uh, amistades. Y eso fue la, la, ese diseño que encontramos, pero que a través de, de nuestras decisiones uh, hemos perdido un poco el rumbo. Eso fue volumen uno. Volumen dos, un hombre y su historia. Empezamos a ver hacia atrás la herida de mamá, la herida de papá, la influencia de otros hombres en nuestras vidas pero vemos hacia atrás para entender cómo nuestro pasado, nuestra niñez, nuestra adolescencia nos afecta nuestro presente. Pero no solo para diagnosticarnos ahí y deprimirnos, porque hay un riesgo en ver hacia atrás, porque ahí te puedes quedar.
2: Oh, es que es que un no papá.
0: Oh, y no me quiero burlar de eso, es una herida verdadera. Pero a veces nos podemos quedar ahí. Pero la idea es entender cómo me sigue afectando mis heridas ahora. Cómo están causando problemas y dolor en mi vida y estoy pensando en otros. Pero con el, con el propósito de mejorar nuestro, nuestro futuro. Amén. 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 Volumen 1 y volumen 2 Volumen 3 Un hombre y su plan de batalla. Plan de batalla en contra de los ídolos y trampas del camino masculino. Obviamente esta, esta clase, siendo la primera, es un poco extensa, ¿no? Uh, so prepárense, porque esta es uh, eh, la clase número uno de plan de batalla. Vamos a hablar hoy de ídolos. Uh, pero estas son nuestras clases que vamos a tener los próximos seis miércoles. Nos vamos a reunir aquí todos los miércoles hasta concluir este volumen. Plan de batalla en contra de los ídolos y trampas del camino masculino, Amén. Hay, hay ciertos retos como hombres que, que, que vamos a seguir teniendo. Y la iglesia Dios provee esta comunidad de hombres que quieren acercarse a Dios, que quieren cambiar, que quieren madurar, que quieren crecer. Esto es lo anti-solitario. Uh, amén. Y muchas veces estar alrededor de tantos hombres no motiva mucho porque te intimidas mis emociones, porque ese amante no es, no es tu fortaleza expresarte, ¿no? tú nomás quieres hacer, ya ¿ah, que tú dime qué hacer pero nos ayuda a crecer porque vemos las diferentes caras del, del, del hombre masculino aquí nos podemos hacer más fuertes juntos vamos a hablar de la idolatría ¿por qué elegimos algo más en vez de lo mejor que nos da Dios? ¿qué es algo mejor que nos da Dios que es algo que nos da Dios que es excelente valor, Dios nos da valor paz, paz. paz. Sexo. sexo Dios diseñó el sexo es, es una bendición de Dios hablamos un poquito de eso ah, en pues. un momento ¿Eh? ¿qué más nos ha dado Dios?
2: Ah, sabiduría
1: bien.
0: sabiduría Esperanza, esperanza, a quién nos ha dado Dios, Jesús. Jesús. A Jesús. Sin embargo, aunque Dios nos ha dado lo mejor de sí mismo, a Él mismo, muchas veces elegimos algo más. El elegir algo más en lugar de lo que nos ha dado Dios, eso es idolatría. ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Alguien puede leer Mateo 22, versículo 37? Por favor. Mateo 22, versículo 37 y 38. Si alguien lo puede, lo puede leer para recordarnos el más grande mandamiento.
2: Ama, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente
0: y sí, ¿qué es el más grande mandamiento? ¿Amar a Dios con qué? Con todo. con todo. La idolatría es salirnos de ese mandamiento. Buscar algo más que nos satisfece mentalmente, emocionalmente, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Dios nos ha dado lo mejor, no solamente Él mismo, pero dirección a través de su Palabra, el Espíritu Santo aconsejándonos, una iglesia que nos apoya, ¿qué más necesitamos? Sin embargo, muchas veces, como cristianos, podemos seguir eligiendo algo más en lugar de lo que Dios nos da. Eso, hermanos, la Biblia dice que es So vamos a hablar de ídolos. ¿Qué son ídolos? Cuando tú piensas, escuchas esta palabra ídolos, ¿qué se te viene a la mente? Ídolos. Imágenes. Imágenes. Personas. Personas, futbolistas, artistas. En español se usa esa frase, ¿no? Ah, es que es mi ídolo. Ah, eres mi ídolo. si usa esa frase, ¿no?
2: Algo similar En inglés, you're
0: my idol. Tampoco se puede usar, ¿no? Pero es bíblicamente... ¿Qué es un ídolo? Bíblicamente, ¿qué es un ídolo? Algo que ponemos en vez de Dios. Algo que ponemos en vez de Dios. Y en el Antiguo Testamento esa era una constante batalla. Que Dios los estaba liderando, pero ocurría algo y ¿qué hacían? Se creaban un ídolo. O llegaba una nación y ¿qué? Seguían esos ídolos. Y para ellos eran cosas, eran imágenes, eran estatuas muchas veces, era, eran diferentes principios o religiones, y ahí estaban estos seguidores de Dios hincándose con estos ídolos paganos. Pero es más que imágenes, y es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son los ídolos hoy en día en nuestra generación? El trabajo, artistas, el bling bling. Bien. Los bienes, la fama, la fama. pensé que dijiste Obama, la fama,
2: relaciones,
0: relaciones. No, nosotros mismos, mismos, el selfie... A ver, ¿por qué continuamos cometiendo los mismos errores en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿No te, ¿No te frustras a ti mismo en veces? ¿No te enojas con ti mismo de que, otra vez estoy batallando con esto? ¿Otra vez dije esto? ¿Otra vez hice esto? ¿Otra vez ya me dijeron que tengo que cambiar esto? ¿Otra vez constantemente por qué continuamos cometiendo los mismos errores? en nuestras vidas. Hace unas semanas se compartió Chuimares, eh, Chuy Mares, ¿no? Como que él, él llegó a la fe, llegó a la iglesia, estudió, se bautizó y pensó que ya ya crecí, ya, ya llegué. Y pensaba que era como una un, como un videojuego o algo, ya estás completo, ya no va a haber problemas, ¿no? Y, y muchas veces así pensamos. Y obviamente aprendemos, no así no es, todavía hay dificultades. Sin embargo, Pasan los años y ocurre algo difícil en nuestras vidas y ¿qué hacemos? Nos quejamos con Dios. Ah, hay algo ahí, una, una raíz, una queja, una tuta. Y eso a veces sigue creciendo, sigue creciendo. Y muchas veces nuestro propio pecado nos irrita tanto que le echamos la culpa a Dios. ¡Es que no me ayudas! O tal vez no decimos eso, pero sentimos eso. cierta frustración, en, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué cometimos los mismos errores en nuestras vidas? Bueno, antes de identificar por qué, obviamente es obvio que necesitamos qué? Un plan de batalla. ¿Para qué? Para mantenernos alertas, para mantenernos firmes en qué? En la fe. Para ser hombres valientes y fuertes, necesitamos un plan de batalla. No solo va a pasar porque va a pasar. Necesitamos fe y un plan de acción. Amén. Para salir de estos ciclos, tal vez, en un extremo, adicciones o hábitos en nuestras vidas que siguen creciendo en nuestros corazones y lastimándonos y lastimando a otros. La meta de hoy es identificar la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? El pecado, pero el pecado debajo del pecado. Es decir, tenemos que identificar que hay ciertos pecados que causan pecados, pero en veces el pecado de arriba lo queremos cambiar, pero no cambiamos el pecado que está dándole fuerza a este pecado. Tenemos que identificar el pecado bajo el pecado. Pero muchas veces nos quedamos con el pecado de arriba. Y si, si eres papá, constantemente estás en esta batalla, ¿no? Porque ves la conducta de tus hijos. ¿Y qué les decimos? No digas eso? ¿Haz esto. Haces tú. Di gracias y perdón. Es bueno, ¿no?, que estamos ayudando a nuestros hijos a tener cierta conducta, pero eso es el pecado o la naturaleza superficial. Hay algo dentro de nuestros hijos que está creciendo, un egoísmo. Tenemos que ayudarles a, a cambiar a nivel de corazón, no solamente a nivel exterior. So, la meta de hoy es identificar la raíz del problema, el por qué seguimos cayendo, ciertos hábitos constantemente, en ciertos pecados constantemente. Amén. So, número uno, todo comportamiento incorrecto es un problema del corazón, no de comportamiento. ¿Qué? ¿Eh? Sí. Todo comportamiento incorrecto, todo acto, toda conducta incorrecta, el problema que es algo en el corazón, no lo que estás haciendo. No es necesariamente lo que dices, hay algo en tu corazón. ¿Hay una escritura que nos dice eso? ¿De dónde vienen nuestras palabras? El corazón. Que se llena tanto nuestro corazón que sale. Con lo que decimos, es por lo que está en nuestro, en nuestro corazón. So, número uno, tenemos que... Uh, vamos a Mateo, capítulo 5. Ay, perdón. ¿Qué está pasando? Perdón. Ok, número uno. Uh, vamos a... Perdón, la tecnología. Nos traiciona. Mateo 5 15. ¿Alguien puede leer, por favor, versículo 1 al 9?
1: Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de la ley y le preguntaron ¿Por qué sus discípulos um, lo ¿Por qué quebrantan sus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero con el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó: ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que, puede, que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adora. Sus enseñanzas son más que reglas humanas.
0: Todo pecado tiene que ver con algo en nuestro corazón. En esta escritura vemos que Jesús está hablando con los fariseos y los fariseos están retando a Jesús. Se están quejando de Él estos maestros de la ley, diciendo: Hey, ¿por qué tus discípulos quebrantan estas cosas y no hacen esto? Y Jesús les dice: ¿Por qué ustedes que.? Ah, ¿Cuál es la palabra en inglés? Es nullify. A la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice esa palabra? Anulan. Quebrantan. porque qué? ¿Qué ponen antes de la palabra de Dios? sus reglas. La idolatría es todo lo que ponemos delante de Dios. So, ¿Qué es? Tenemos que identificar la raíz de los problemas hablando de los ídolos, ¿no? Entonces estamos buscando, tenemos ídolos en nuestro carácter. Hay ídolos actualmente en nuestro corazón. Número uno es todo ídolo, es lo que ponemos delante de ¿Qué dice Jesús? Estos hombres hablan de mí, me alaban con su boca, pero su corazón qué? Está lejos de mí. El no vivir de acuerdo a la palabra de Dios es que vivimos de acuerdo a qué? A ídolos. Y cada vez que no ponemos en práctica la palabra de Dios, la raíz es porque estamos siguiendo. Ídolo en nuestro corazón. Pues, ¿Qué ídolo? Yo no tengo estatuas, yo no tengo imágenes, yo no estoy haciendo caso a nadie. ¿Qué son estos ídolos? Vamos a ver qué son estos ídolos. Una definición de idolatría. Idolatría es cuando permitimos que algo más que no sea Dios se convierta en el centro de nuestra felicidad, satisfacción, significado, ¿Identidad, propósito o seguridad? ¡Wow! Entonces, ¿qué puede ser un ídolo entonces? Dice, es cuando nosotros permitimos que algo más que no sea Dios, gobierne nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Esto es una definición de ídolo. ¿Cuál es el número pecado de nosotros, de nuestra comunidad? La idolatría. Poner algo más en frente de Dios. Número dos. Los orígenes de los ídolos. ¿De dónde vienen? Pues, pueden ser algo bueno. Una persona. Dinero, dinero no, no, no decide si es malo o bueno, es nada, es un objeto, es dinero. Algo bueno, ¿para qué? Para ser generosos, hemos estado estudiando mm -hmm. eso, ¿no? Para tener ahorros, para bendecir a nuestros hijos, a nietos tal vez, dándoles algo que tal vez no tuvimos, una ventaja, una bendición, pero algo bueno, algo material, un trabajo, una posición, la religión puede ser un ídolo. Es, la origen del ídolo es algo que compite con tu afección por Dios. Uh -huh. tú Tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué compite con mi amor para Dios? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu comodidad? ¿Tu miedo? ¿Qué dicen otros de ti? Todo eso puede ser un, un ídolo. Constantemente vivimos para qué? Para el fin de semana. Para la próxima vacación. La próxima película. Un
2: puede competir, cosas así. Con nuestro eh, un hijo, una hija. Ah,
0: uh, otro origen de los ídolos es, vienen de deseos legítimos, pero se expresan en maneras inapropiadas. El deseo para tener afección con una mujer, nuestro naturalmente nos atrae la mujer. Su sonrisa, su manera de ser, su pelo, fuimos diseñados, ¿no?, para ser captivados por, por esta belleza. Pero muchas veces, y eso es algo bueno, Dios quiere que, que un hombre y una mujer lleguen al altar ante Él y ambos sean, ¿qué? Un solo ser. Es un deseo legítimo, pero ¿qué podemos hacer? Expresar en maneras inapropiadas, Lujuria, pornografía, masturbación, todas estas cosas podemos, es un deseo
2: legítimo de tener ese afecto,
0: esa conexión. Dios creó la sexualidad en nosotros, pero lo podemos expresar de una manera inapropiada. Dios nos ha diseñado para qué, liderar con valor, pero en veces lideramos con valor para recibir algo, para lograr algo para qué para nosotros cuántas personas quieren seguir a Dios pero no pueden por el trabajo quieren seguir a Dios pero no pueden porque pues, se va a enojar a mi mamá pero son deseos legítimos trabajar
2: quiero a mi
0: mamá pero se pueden expresar de una manera donde Dios se queda en tercer cuarto o segundo lugar, los orígenes de los ídolos pueden venir de algo, de algo bueno. Siempre decepcionan y esclavizan. Inicialmente es algo bueno tal vez, un deseo legítimo, pero ¿qué? Te quedas decepcionado. El pecado siempre te promete, te promete lo máximo, pero te deja vacío. ¿Qué no? Te promete lo máximo, pero te, te deja vacío. Pero te deja no solo vacío, te deja en ese ciclo de querer seguir esa cosa o esa actividad. ¿verdad? Pero siempre te, te decepciona y te esclaviza. Todo nuestro pecado es básicamente cuando buscamos algo más en vez de Dios o su vida. Y es por eso que tenemos que encontrar el pecado bajo el pecado. En la superficie puede ser lo que dices, lo que piensas, lo que haces, pero, pero lo profundo puede ser que haya ciertos ídolos en nuestras, en nuestras vidas. Que buscamos la satisfacción, la, la aprobación, el logro de eso, más que de Dios. Por eso usamos la, la, esa frase mucho muchas veces, ¿no? ¿Cuál es tu convicción? Porque tu convicción no es lo, lo, lo que las personas ven. Tu convicción es, comienza con quién eres. ¿Quién somos cuando estamos solos, en privado? Esa persona que nadie ve, ese en verdad es quién somos. ¿Quién somos cuando nadie está a nuestro lado? Ese es el verdadero tú, el verdadero yo. Esos pensamientos, esos deseos, esas batallas, ese es quien en verdad somos. Si sí, muchas veces estamos buscando en esa soledad algo más, no necesariamente a Dios. Número tres y el último, tenemos que reconocer los ídolos. Reconoce los ídolos Y vamos a organizarlo en dos maneras. Hay ídolos de la superficie. Y esos son obvios y fácil de reconocer. ¿Qué puede ser un ídolo de la superficie que es obvio y fácil de reconocer? Hemos mencionado varios. Cosas que son obvias y fáciles de reconocer. Dinero. ¿Okay? El amor por el dinero.
1: La soledad.
0: La soledad. No, me, no, quiero, que, no quiero tener cierta responsabilidad de nada, solo, solo yo. No solo un poquito de eso. ¿Qué más? Disfrutar.
2: Estatuas. Estatuas, ¿no?
0: Algo, en ciertas religiones, ¿no? Todavía hay esa práctica. Es obvio, fácil de, de reconocer. Estos son ídolos de la superficie. Siempre están los, los ídolos de la superficie, siempre están relacionados con conducta externa. Siempre los identificas fácilmente. Y muchas veces en nuestras relaciones de unos a otros, en nuestras amistades de unos a otros, en nuestra evaluación, en nuestro cuando examinamos antes de tomar la comunión, muchas veces yo me quedo aquí. Que es obvio y fácil, oh, puedo ver esto en mí, puedo ver esto, tengo que cambiar esto. Si sí, cometí un error aquí, sigo sí, sí, ¡ay! pero muchas veces me quedo en lo, lo extremo. Y yo me disipulo a mí mismo, todos nos deberíamos disipular a nosotros mismos, ¿no? Y, y, y tal vez confesamos en general la conducta extrema. Sí, hice esto. Sí, dije esto. Sí, estoy pensando esto. Y no digo que es algo malo, pero es algo bueno. Tenemos que reconocer lo obvio y lo fácil. Si no, reconocemos lo obvio y lo fácil, oye. Pero hay otros ídolos de los cuales vamos a estudiar un poco ahorita. Le vamos a llamar estos ídolos profundos. Deseos centrales que gobiernan nuestros corazones. El ídolo profundo es lo que pensaste toda esta semana. influyó tu felicidad, tu seguridad, lo que pensaste, Messi, solo ¿no? tú esto, Es algo más profundo. Es lo que alimenta la conducta de los ídolos en la superficie. Ídolos profundos son motivaciones debajo de los ídolos superficiales. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que seguimos, lo que le, a lo que le decimos sí. Ya lo que le decimos, no. Solamente tiene que ver con algo más, más profundo. Ahora, vamos a llamarlos por nombre a estos ídolos profundos. Y la imagen que nos va a ayudar es, en inglés, este se llama un iceberg. ¿Cómo se llama en español? ¿Iceberg igual? No, no, más. Pero y, bueno. y vemos esta... Eh, estos están, obviamente, así son, no Se por, vas en, tu, en un barco, ¿no? O, no, no es que vamos en un barco, pero los que van ven, ven por arriba, oh, ahí va un, una, una montañita de hielo, pero son usualmente lo triple o más en profundidad, y ahí están flotando, y si vas en ese barco, tú no ves lo que está abajo, que no, solo ves lo que está arriba. Entonces, lo de arriba es el pecado, que es obvio, es fácil de ver. Eso es pecado, eso no es pecado. Tentaciones, wow, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros deseos. ¿no? Ah, empezamos a luchar con este pecado, empezamos a luchar con estas eh, tentaciones, y es ahí donde llegan las ciertas trampas masculinas, Es decir, que solo corregimos la superficie. Les lavamos el carro, pero no le cambiamos el aceite. Lavamos la llanta, pero no le echamos, no le echamos aire. Vemos la llanta de afuera, ¿eh? se ve bien, pero no es por dentro, que está bien gastada. <risa> ¿Y ¿You no? Know? El carro se ve muy bello, pero entra así. Apesta, ¡Ah! está todo sucio y manchado, estoy escribiendo mi carro. Así está. Con las trampas masculinas. Y seguimos lavando la superficie. Y arreglándola. Ay, se talló, no le he cambiado el, el aceite en seis meses. Pero, y usualmente. Cambiamos nuestro comportamiento. Hago esto. Ya no voy a tratar de hacer esto. Ah, lo hice otra vez. Tengo que no hacer esto. Y ahí nos quedamos en la superficie. Esos son. Ídolos de la superficie. Son peligrosos, son ídolos. Pero vamos a hablar de otros ídolos más profundos. Oh, okay. Estos ídolos que son deseos centrales que gobiernan nuestros corazones, son motivaciones debajo de los ídolos de la superficie. Uno de estos ídolos, para nosotros los hombres, es que, un poquito de eso. El otro es significación.
2: Querer ser reconocido. Tú sabes quién soy. ¿Qué nos duele más de nuestra esposa? Cuando nos faltan al respeto. O
0: sea, no me hagas de comerte. Pide un consejo. Pero sube el tono de tu voz en contra de mi ser. ¿Qué no? Por hablar del vecino que me golpeé. Me duele menos que... Somos diseñados para desear respeto. ¿Pero de quién? Significación es el segundo ídolo profundo. ¿Y el tercero? ¿Qué me a La comodidad. Estos son los tres ídolos Profundos Estos son los tres ídolos Que alimentan Los ídolos de la superficie Nos enfocamos en la conducta Tenemos que enfocarnos En lo profundo. nuestro deseo de control Significación Y comodidad Estos son los tres ídolos Hermanos Que nos mantienen Continuamente en un ciclo de pecado, sin en verdad cambiar, sin en verdad crecer. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. El ídolo de control. La mentira es de que tú puedes tener certeza y dominio en todas las cosas. Si hago esto, sale esto. Yo planeé esto, vamos a lograr esto. Hay cierto dominio que queremos? Y queremos certeza. Y obviamente es algo bueno planear. Ser proactivo. Pero a veces podemos cruzar la línea. Y lo que en verdad queremos es control. Podemos hacernos los tiranos en el hogar. Lo que se Enfrente de ti todos. Y cuando no estás ahí. Ay, papá.
2: Porque tienes. Este es este el control.
0: Entonces, la mentira que nos decimos a nosotros mismos es que tienes en verdad dominio. ¿En verdad tenemos dominio?
2: No.
0: La Biblia dice que nosotros tomamos decisiones, pero ¿quién determina nuestros pasos? Dios. Dios determina. Dios determina nuestros días en esta tierra. Y hay cierto miedo en este ídolo: miedo de instabilidad, es decir, no voy a ser feliz, qué tal si, si llevo a, a la próxima etapa de mi, de mi vida y no, hay ¡Oh! es bueno planear, pero en veces ese, ese deseo de, de tener un plan se convierte en qué, en un ídolo, y empezamos a construir, proteger, y ese, ese deseo de control nos sigue dominando y nos aleja de qué, de Dios, porque ahora tu significado, tu identidad, tu satisfacción, tu paz, tu seguridad, ¿está depende de qué?
2: En tu logro de control, no en
0: Dios. Este es un ídolo en nosotros, profundamente ahí. ¿Que No. Y en este, este ídolo nos lleva a una incansable
2: búsqueda
0: de seguridad. Es decir, tengo que tener todo esto para poder ayudar. Tengo que hacer todo esto para poder sentirme
1: bien. No voy a descansar hasta
0: que... Pero siempre estamos buscando esta seguridad. Y en veces los que somos casados no podemos... Darle este abuso a nuestras esposas. Cierto control. No quiero que hagas esto. No me hiciste. No
2: cierto control.
0: ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la, a la inseguridad. Y nos hace ser tiranos. Nos hace ser, en lugar de guerreros, destructores. En lugar de amantes, críticos. Entonces, es que ya batalla con esto. superficie. En verdad, ¿cuál es el problema? Si lo que hemos hablado te describo un poquito. Es un ídolo de control. Es idolatría. Pones tu bienestar. Dependes en lo que ocurre más que en Dios. Ese, hermanos, es un ídolo. El más grande. cómo me ha retado esta historia. ¿Qué hicimos a esto? <risa> <risa> Empiezas a ver en profundo, wow, Martín. Okay, como esposo, mm -hmm. como papá, mm -hmm. como
2: ministro, <coughs> mm -hmm. wow, como hermano, wow. Tiene que ser destruido.
0: Me roba personalmente una seguridad y felicidad. En simplemente disfrutar mi fe. A mí me encanta planear. No sé si has notado. No salió como yo quería. A veces el plan me trae más satisfacción que Dios. Wow. El ídolo de control. Si hago esto va a pasar esto. Si no pasa, bueno pues, Determina tu actitud en el otro es que ya sabe que tengo un carácter fuerte, ¿no? ¡Cálmense! No, 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 no. No es tu carácter fuerte. Es el ídolo de control que te domina. Y te ha dominado, dominado tal vez por mucho tiempo. Es un ídolo. Marcos 10, 17. ¿Vemos que Un joven rico. Un joven rico que está siguiendo a Jesús y va corriendo ¿no? <risa> Se hinca, hasta se desliza.
2: ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna?
0: ¿Escuchas el control? O sea, ya tengo esto, tengo esto. Estoy así, no sé si algo me falta. Me falta algo porque quiero esto. Control. Al punto que quería controlar a Jesús un poco. Jesús lo ve, lo ama y le dice... ¿No sabes de esos mandamientos? Ya los he hecho. Yo no sé, yo no sé. Dice, mira, ta, 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 ta. Y a veces como cristianos podemos decir, no, no, ya mire, a mí ya me retaron con eso. y estás no. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice eh, Jesús? Bueno, dale todo a los pobres. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, pero si sigues a Jesús, ¿qué pierdes?
1: El control.
0: el control. ¿Y qué hace? ¿Por qué? ¿Cuál era el ídolo de este joven? ¿Cuántos de
2: nosotros somos dominados por este ídolo?
0: Dios, dame esto. Y si me dices que me vaya para allá, uy, tranquilo, ¿eh? Tampoco, ya, ya, tampoco ya no me va a y luego Dios nos da miedo porque pues, nos va a retar y nos va a decir que crezca, que sirve y que haga algo más el ídolo de control. Miedo. Siguiente ídolo. La mentira de este ídolo es si otros me reconocen, si otros dicen, bravo, buen trabajo. Es mi Es que. Vine comí mucho pecado Pero me dijeron ¿Por qué estás, creciendo? ¿Estás creciendo? O Hacemos algo no, no, nadie me dio las gracias Mira, <risa> yo estoy corriendo Y no puedo Yo siempre <risa> la, la, la mentira es de que creemos Reconocimiento ¿Y el miedo que es? Ser rechazados Y ciertas heridas de nuestro pasado Nos sentimos rechazados Tal vez en nuestra familia no nos sentimos apreciados por nuestros papás, nuestras familias, nuestros familiares. Y hay cierto miedo y rencor. Y tenemos tanto miedo que buscamos la aprobación. Este, este, este ídolo eres el centro de la atención en las ciudades. Siempre cumpliendo la, con, la confraternidad, la luz de la vida. Ya. Eso es al carro bien
2: dependido. Se sí. dijeron de mí. ¿Sí?
0: ¿Qué me animó? <risa> o buscas a las personas que te hacen sentir bien los que te repan no,
2: no.
0: <risa> estamos buscando y ah, si alguien no, no, nos retó y sentimos cierta humillación oh, eso ya no voy a sentir otra vez tú, ya me caes mal <risa> ese es un nido. la necesidad abrumadora de aprobación. ¿Se acuerdas una de la definición de, de ídolo? Siempre te deja desatisfecho y te esclaviza. Y muchas veces nos hacemos esclavos de este deseo, de este ídolo, de encontrar significación, significance en lo que hacemos. Nuestros
2: logros
0: en servir como cristiano, no, mira, yo sirvo en esto, en esto, en esto. Si sí, no, no leo la Biblia, no paso tiempo con Dios, ni sé de mis hijos, pero yo lo que, pero yo quiero servir al Señor. ¿Qué te pasó? Porque queremos nos rellenar un vacío con lo que hacemos, no necesariamente con Dios. Ese es un peligro para todos nosotros. ¿Qué es? Es un. ídolo. Gálatas, capítulo 1. ¿Sí se dice? Gálatas. Gálatas. Similar, trato bien español. Significado. ¿En el pecado? Pero aprobación. Perdóname, Gálatas 1. Antes que Pablo era un, un apóstol que era. Un fariseo. ¿Un fariseo? ¿Y qué sabemos de los fariseos? Todo es sí. externo, significancia: lo que he visto, lo que hago, lo que leo, mis oraciones. Ah, para que todos vean que lo Jesús los retó. ¡Hipócritas! dicen. Hacen todo eso para que los vea la gente. Pero dentro de ustedes no hay nada, están muertos, solo hay huesos, son tumbas. ¿Por qué? Que era el ídolo de ellos. ¿sabes qué? Mis antepasados, yo, yo soy un hijo de Abraham. ¿Que no era el reto que Jesús tenía con eso? Gálatas 1, ¿Te lo dije mal, versículo 10, dice Pablo, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que ¿Procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, ¿no sería siervo de Cristo? Es decir,
2: ¿agradas a Cristo
0: o agradas a otros?
2: ¿Por qué haces
0: lo que haces? El inmaduro le dice, bueno pues, no lo estoy haciendo por Dios, pues ya no voy a nada. Mi corazón no está ahí, no lo estoy haciendo. Como que eso te justifica. No, no, tienes que hacerlo por Dios. No dejarla hacerlo porque no lo estás haciendo por Dios. Porque puedes estar sentado en la banca sin hacer nada, esperando que te digan, sí, puedes. Tú estás buscando la aprobación de otros, no la aprobación de Dios. Pero sabemos que a través de la Escritura era algo que constantemente Pablo batallaba querían que terminara el sermón y dijeran
2: Pablo,
0: ¡Ah! porque toda su vida era Pablo así, todo estaba basado en encontrar la significación de otro. Tenía, tenía maestro Gamaliel se llamaba, ¿no? él lo estaba entrenando. Sus padres desde chicos, aunque creció en una ciudad eh, no judía, creció judío dentro de una ciudad no judía. Imagínate el orgullo que tenía. Yo no mi papá me va a mandar un este es un fariseo
2: arrogante,
0: Pablo. Su ídolo que era ¿Qué? la significación. Estos cristianos están predicando otro Dios que no es Dios. Vamos a encarcelarlos y matarlos. ¿Quién va liderando? Pablo. ¿Quién era el rey ahí? Pablo. Y Dios viene a él y dice, está ciego. Lo cambia. Y ahora vemos esta batalla. Este es el ídolo de significación. Está en ti que tanto buscas la aprobación de otros más que la de Dios. Que tanto te afectan las palabras o el silencio de otros más que las palabras de Dios. Por último, el último ídolo es la comodidad. La mentira es que, que tú... Tu, tu satisfacción va a ser la facilidad física y la relajación. Que vas a encontrar la paz cuando... Y lo podemos enmascarar con... Yo no me preocupo, es más relajado. Pero en verdad, en veces, ese es una máscara. ¿Para qué? Para el ídolo de comodidad. Esa es la mentira. El miedo es aburrirte. Siempre estás estimulando tu mente. Otra película
2: Otro partido. Más comida. Más descanso.
0: Buscamos también no tomar responsabilidad. Tenemos buenas ideas, pero para otras o viene a cierta responsabilidad. Y... ¿Por qué? Buscamos ser como es. El Espíritu Santo nos dice... Hey, comparte,
2: da, pregunta, sirve, llama, anima, treta pregunta. Ah, no, es que... Es que
0: no sé cómo... Es que... Es que, es que vamos a hablar por media hora. Y ya me imagino que sí es cierto y le voy a tener que ayudar. ¿Y por que el señor lo Busca porque tememos la, la responsabilidad la búsqueda de placeres ese es un hábito del ídolo
1: de comodidad
0: y fácilmente te rindes ah, está difícil y ahí lo dejas a medias. tu proyecto de lectura tu crecimiento tu rutina de ejercicio tu, tu plan de comer más saludable, te reta y ahí lo dejamos. Y constantemente, constante consumos. Bueno, nosotros tenemos la aplicación. Que tenemos algo? ¿Qué hacemos? Una sola pues estamos comprándonos algo.
2: Consumimos. Consumido.
0: Tiene cierta inquietud en ti. ¿Cómo rellenamos esa inquietud? Comiendo, descansando, durmiendo o comprando. ¿Qué es eso? Es un ídolo de comodidad. El ídolo de comodidad fortalece la adicción a la pornografía. Es ahí donde encuentras tu eh, uh, tu, tu, tu ánimo es en esa
2: comodidad
0: no quieres ser abierto, ¿por qué? Porque te van a retar. Estás esperando a que venga de tu corazón. No te entregas a ti mismo. Si me mi explico, no te de voy a decir a mí mismo. ¿Por qué? Porque tú no quieres ser incomodado. Amén. Este es un ídolo de comodidad. Vamos a Salmo 16. ¿Alguien lo puede leer fuerte y claro, todo el Salmo? Es un Salmo de David, hablando de cómo solucionar este, este ídolo. Los demás vamos a hablar un poco cómo solucionar estos ídolos. Salmo 16.
2: Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo no le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores. Pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Jamás derramaré sus sangrientas naciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tu Señor eres mi porción y mi copa, eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado mi suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendiciré al Señor que me aconseja aún de noche y me reprende en mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que subra corrupción tu siervo tierra. Me ha a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecho.
0: Qué salmo tan más increíble. Que todo lo que lo opuesto de estos tres ídolos: control, significación y comodidad, no tenemos que buscarlos ahí. nuestra, nuestra identidad, nuestra seguridad. La podemos encontrar totalmente en Dios. Y el Salmo 16, no hay control, pero tú estás en control. Voy a hacer lo mejor que yo pueda, en ti voy a confiar. Mi identidad no está con estas cosas, está contigo. Ahí voy a recibir en verdad el premio de la vida. ¿no? Y mi, mi, mi satisfacción, mi, mi descanso, uh, mi refugio, mi alimento, no está en mi comodidad, no
2: está Entonces,
0: estos ídolos de la superficie son los que notamos fácilmente y en veces luchamos contra estas cosas y es bueno, pero solo son los ídolos de la superficie. Hay ídolos profundos, el ídolo de control, el ídolo de significación y el ídolo de comodidad. Y debajo de la superficie, profundamente en nuestros corazones, está esta batalla, hermanos, contra estos ídolos. Y si estos ídolos, uno, los dos o tres, están en nuestras vidas, de ahí viene Estos ídolos son los que empujan hacia afuera la conducta que encontramos, las palabras que decimos, lo que pensamos o nuestros planes, lo, lo externo que es incorrecto delante de Dios, viene, es pecado si es incorrecto delante de Dios, pero es el, ese es pecado, hay pecado bajo ese pecado. La raíz, lo profundo, en general, son estas tres cosas, en especial, en el corazón masculino. Estos son los ídolos, que existen en nuestros corazones, que fácilmente pueden empezar a gobernar, que nuestro nuestro deseo uh, de control, nuestro deseo de ser afirmados por otros o aprobados por otros, o nuestro deseo de simplemente estar cómodos, empujan hacia arriba nuestras luchas de ira, lujuria, materialismo, miedo, todas estas cosas vienen de estos tres de estos tres ídolos. Amén ídolos profundos, deseos centrales que gobiernan nuestros corazones, motivaciones debajo de los ídolos de la superficie, control, significación y comodidad, totalmente lo opuesto que encontramos en Salmo 16. Pueden sentarse por favor con sus grupos de familia, pueden contestar estas tres preguntas y dialogar, hay que hablar profundamente, honestamente. Eh, como hombres, amén, estamos simplemente en la clase número uno, si te sientes mal, ¡ah! no sé, estamos primero que todo identificando, amén, y tenemos que ser uh, radicalmente honestos con lo que es, por eso este énfasis en lo que en verdad es, y este es un paso de, de uno de seis para poder uh, sacar, destruir esos ídolos, para que en verdad, profundamente en todo nuestro fe, uh, nuestros hábitos, nuestro de nuestras emociones, sea Cristo el que gobierne. Ahí vamos. Amén. Entonces, por favor, pongan su círculo, se reúnen con sus grupos de familia.